0: Bonjour à tous et bienvenue dans B2B Stories, le podcast des passionnés du marketing et de la vente B2B. Je suis Mohamed Kodja et je vous propose aujourd'hui l'émission dédiée à la raison d'être en partenariat avec les rencontres internationales du marketing B2B qui font leur retour le 1er octobre prochain au château de Célie à 45 minutes de Paris. Alors, entre des salariés de plus en plus à la recherche de sens dans leur travail et des clients qui préfèrent choisir un produit et un service en relation avec leurs valeurs, de nombreuses sociétés ont pris les devants et ont fait de l'éthique leur objectif et ce, pour un meilleur engagement au service de la croissance. Pour en parler, j'ai invité Sophie Stanton, CMO d'IBM France et Stéphane Munier, CEO de TBMS. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous
1: Super, merci, bonjour à tous et à toutes.
0: Et bien, très bien Mohamed, bonjour. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par Stéphane qui est un petit peu rompu à l'exercice. Euh, la quête de sens professionnel va-t-elle s'imposer à tous Et pourquoi, Stéphane, est-ce que tu es capable de répondre à cette question
2: C'est une vaste question, hein, la quête de sens, euh, et, et, et elle ne date pas d'hier, euh, si je peux me permettre. Bon, euh, c'est vrai que quand même, euh, cette crise euh, du Covid a changé pas mal de choses. Hein, elle a changé nos façons de, de jouer, de travailler, d'acheter, de... de d'étudier, de nous former. Franchement, le, le, le climat, euh, l'appauvrissement des sols, euh, la disparition des espèces, toutes les, tout, tout les, tout les, les difficultés qu'on a pu avoir avec les crises alimentaires, euh, les questions qu'on a pu se poser justement sur la sécurité alimentaire, les enjeux de diversité dans l'entreprise, d'égalité salariale, les burn-out, le bien-être au travail... Et, et puis, euh, la fracture digitale, parce que, évidemment, tout le monde euh, fait du télétravail, mais il y, y a des gens qui sont des, des laissés sur le bord de la route avec le, le digital. Donc, euh, tout ça, moi, je, je, je suis content parce que c'est un, un wake-up call et, euh, et on se rend bien compte qu'il hum, faut quand même repenser nos modes de production, de distribution, de consommation et de rapport au travail. Donc, d'une certaine manière, il y, y a une quête de sens qui va... Euh, qui va s'imposer à tous et, et c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: D'ailleurs, il y a certains métiers qui se sont révélés pendant le Covid. Est-ce que cela va durer, Stéphane
2: ben, des métiers, euh, on, on a vu plein de, on l'a entendu beaucoup, hein, on a vu plein de, de métiers qui se sont révélés et qu'on n'avait pas euh, euh, l'habitude de finalement de considérer. Et, euh, mais ce que je trouve en fait très intéressant, c'est euh, D'abord, ces métiers-là, ils sont essentiels pour le fonctionnement de notre de notre économie, que ce soit dans la, la logistique, euh, euh, le traitement des déchets ou, ou pour approvisionner nos, nos, nos chaînes d'alimentation de, de, et de, de services. Mais euh, ce qui, qui m'intéresse aussi, moi, je, je, je trouve, c'est euh, qu'on a... Envie de, de de repenser notre le, le rapport au fer à la production euh, les, les makers euh, sont sont de nouveau à la page et moi ça me réjouit de de voir euh, euh, qu'on a l'intention de 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 faire revenir des usines et ce sera sûrement des usines d'une d'une autre forme on en parlera tout à l'heure euh, les makers, euh, le, le, le rapport des, euh, aux sachants, à ceux qui finalement euh, euh, apportent de la raison et, de, et, et des faits dans nos façons de décider, tout ça, c'est euh, finalement remonté à la surface grâce à la crise, et je me réjouis de ça.
0: Bon, moi, je te propose de, de revenir sur les nouvelles euh, sur, sur l'humain et notamment sur les nouvelles générations. Et on va voir avec Sophie un petit peu comment euh, IBM a vécu euh, l'engagement de ses collaborateurs pendant le confinement. Sophie
1: oui, mais Moi, j'ai été vraiment totalement bluffée par la réaction des collaborateurs, j'avoue. Hein. Euh, alors, bien sûr, tu vas me dire, c'est un peu facile de passer en télétravail quand on s'appelle IBM. On a une grande majorité de nos collaborateurs qui sont déjà équipés d'ordinateurs, d'adresses VPN pour assurer la connexion à distance. Mais euh, comme tu le sais, Mohamed, si les outils faisaient tout, ça, ça se saurait.
0: Ouais, c'est une question de culture hein, parce que effectivement il y a, y, a, y a les outils, mais il y a aussi euh, cette capacité à, à embarquer les, les collaborateurs au, au quotidien et euh, c'est un petit peu la culture américaine, la culture IBM.
1: il a pas à, à Paris. Ouais. Ça s'arrête enfin, pas aux outils. Effectivement, il y a la culture d'adaptation. Alors, c'est vrai que chez IBM, on a vraiment pleinement conscience que euh, si on est une des rares compagnies aujourd'hui, une des rares de compagnies IT qui est centenaire, c'est bien parce que euh, nous sommes conscients que nous sommes mortels. Euh, et ça, on se on se le répète parce que c'est important de savoir que pour survivre, il faut savoir se réinventer. Et je pense que quand euh, la crise a frappé, en fait, euh, nos collaborateurs, ils avaient vraiment conscience qu'il fallait qu'ils adaptent leurs compétences, que voilà, ils, ils ont adopté en fait des outils euh, qu'ils avaient quelque part dans, dans leur petite boîte à outils, mais euh, qu'ils n'utilisaient pas franchement tous les jours parce qu'ils n'en avaient pas euh, le besoin ou l'opportunité. Mais euh, une fois qu'on s'est retrouvés tous à distance, il y a eu une adoption, euh, on va dire, ultra rapide et hyper naturelle des outils de collaboration comme Mural, Trello euh, et toutes ces méthodes agiles, en fait. Euh, quelque part, euh, les employés y étaient formés euh, mais ils ne les utilisaient pas au quotidien. Et là, on a vu une adoption vraiment euh, ultra rapide.
0: Tu as des exemples concrets à nous donner
1: Oui, j'en ai quelques-uns. En fait, tu disais tout à l'heure que les jeunes préfèrent s'investir dans des projets. Et euh, franchement, moi, la réaction que j'ai vue euh, des certains collaborateurs, c'est qu'ils se sont sentis investis d'une mission. Donc, on a, on a vu euh, certains collaborateurs et certains managers s'investir sur des chantiers en particulier. Euh, ils passaient jour et nuit et... Euh, et c'est vertué, en fait, à leur échelle, bien sûr, et, à leur, et sur leur euh, petit périmètre. Mais euh, il fallait qu'ils s'investissent presque pour aider euh, voilà, la compagnie, les collaborateurs, leurs collègues à passer le cap. Alors, les exemples, euh, je t'en donnerai peut-être deux. Il y a, euh, Je pense euh, notamment à ceux qui euh, bon, je, je, tu vois, qui ont voulu se rapprocher, être là pour les clients. Donc, je parle pas euh, d'être en contact avec le client, de l'appeler pour voir comment il va. Et s'il si, euh, a besoin de quoi que ce soit... Euh, euh, au niveau du fonctionnement de son IT, parce que ça, les vendeurs, ils l'ont fait euh, naturellement et de manière, on va dire, instinctive. Mais euh, je parle de créer des offres. Il y a certaines, certains collaborateurs qui sont allés jusqu'à euh, créer des offres qui n'existent pas au catalogue pour aider les entreprises, justement, à, à, à prendre le cap du, du télétravail, parce que, euh, il y a certaines entreprises qui n'en avaient pas du tout l'habitude. Et l'autre exemple que dont, que je voulais te donner, c'était celui de, de la maintenance. parce que euh, c'est un peu les travailleurs de l'ombre, nos techniciens euh, qui travaillent à la maintenance. Et, et là, ils ont dû intervenir dans des hôpitaux, dans des dans des banques bien sûr, et euh, ils ont dû euh, faire des interventions pour euh, maintenir les systèmes informatiques euh, dans des circonstances vraiment critiques pour euh, ces hôpitaux. Et les techniciens ont pris des risques, ils sont allés dans des endroits, euh, voilà, où ils euh, où il y avait le Covid et on on savait donc pour intervenir sur ces machines en milieu hospitalier euh, les métiers du delivery on va dire chez IBM ils sont pas forcément ils ne sont pas forcément les métiers qui sont les plus valorisés mais ils se sont révélés vraiment être des métiers hyper critiques pour la continuité opérationnelle de de, de nos clients euh, que ce soit des hôpitaux les banques ou les grandes distributions et donc euh, voilà ces techniciens c'est un peu nos héros de la crise à nous et j'en profite vraiment pour les remercier encore une fois de leur action euh, auprès de nos clients.
0: Ouais et euh, et comme pour tout le monde, je, je suppose que ça s'est passé dans son salon avec des enfants à gérer.
1: Alors des enfants, dirais, peut-être pas pour tout le monde, mais dans ce constat, dans cette ou presque. Ouais, et pour certains, euh, franchement, parce que j'ai vu le cas dans les toilettes, parce que quand on, voilà, quand on est étudiant, et, est énorme. Et ouais, mais vraiment, j'ai fait des cordes avec des gens qui étaient dans leur salle de bain pour s'isoler parce que leur compagnon était dans si dans mon studio, il n'y a plus qu'une pièce, quoi. Donc euh, ça a été compliqué pour certaines personnes, et quand j'y réfléchis, franchement, je pense qu'on peut dire que tous les collaborateurs se sont euh, euh, se sont investis et ont fait preuve d'un engagement vraiment hors du commun parce qu'il a fallu s'adapter à la situation. Comme tu le dis, travailler dans un environnement qui était euh, à la fois déstabilisant mais aussi envahissant dans le quotidien de chacun. Il ne faut pas oublier quand même que l'entreprise elle s'est euh, tout d'un coup invitée dans l'environnement familial des collaborateurs. Et euh, On a parfois découvert des situations familiales de nos employés un manager qui vit seul, euh, voilà, qui passe euh, deux mois seul, c'est long, c'est dur. Un autre qui doit gérer euh, ses parents, des collaborateurs qui ont leur partenaire qui a le Covid, qui est à l'hôpital, un autre qui a des élèves, voilà, qui ont des enfants, comme tu le disais, deux ou trois enfants, certains les élèves seuls. Enfin bref, euh, il y en avait un qui était en plein déménagement. Enfin, il y a eu autant, je pense, de situations différentes qu'il y avait euh, de collaborateurs. Donc euh, oui.
0: Mais on s'en grandit de ce type d'expérience. Vous avez certainement dû tirer des bénéfices. Euh,
1: enfin, moi, ouais. ce, que, ce, que je, enfin, ce que je retiens, et je pense que le comité de direction d'IBM avec moi, c'est la chose la plus positive en fait qu'on qu peut tirer de cette crise, c'est le fait que notre mode de communication a complètement changé. Et on était dans un mode de communication qui était très formel, très top-down. Et en fait, aujourd'hui, on est passé à une communication informelle, complètement bottom-up, avec les collaborateurs qui nous envoient des vidéos, qui se filment, des choses voilà, qui sont très simples, mais qui sont des partages d'expériences et qui qui, qui viennent de, de la base quelque part. Et moi, ce que j'adore par-dessus tout, parce qu'on a quand même beaucoup de collaborateurs qui sont aussi en région, c'est que cela a mis vraiment tout le monde sur un même niveau, au niveau de la communication, quelle que soit la localisation de chacun. Et quand les gens euh, avant étaient en région, il faut enfin, savoir que les, les meetings, ils étaient faits pour euh, que quelqu'un soit sur scène, euh, qui parle à ceux qui sont dans un amphithéâtre, et puis ceux qui sont en région, ben, ils regardent en vidéo, mais le format n'était pas adapté. Donc il euh, y avait vraiment une cassure dans cette communication. Et ce que je trouve très bien, c'est que voilà, aujourd'hui, ça met tout le monde sur un pied euh, d'égalité. Tout le monde est sur Webex. La qualité euh, des vidéos est bonne et, euh, et ça, conti ça contribue en fait. Euh, tout le monde contribue au, con au contenu de la réunion par vidéo. Et je trouve que ça, c'est vraiment vraiment top pour nos collaborateurs en région.
0: Ouais, communication. Euh complètement décomplexé, c'est une excellente transition d'ailleurs pour parler de, de la raison d'être, un, un thème très très à la mode aujourd'hui et tout le monde en prend conscience, aussi bien les, 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 les collaborateurs qui se posent des questions comme, comme on le disait tout à l'heure mais aussi les, les, les sociétés, Stéphane c'est quoi la raison d'être exactement Comment tu la définirais
2: ben, C'est une bonne question, juste, juste avant de répondre à ça d'ailleurs, euh, le, le contexte, hein, parce qu'on est quand même dans un environnement euh, économique qui est, qui est très compliqué. et Cette situation va va durer. Euh, on est en face d'une récession euh, importante qui va impacter le business partout euh, et, et pendant quand même euh, un certain temps. Et donc chacun se demande finalement quels sont les quels sont les meilleurs moyens pour euh, pour naviguer dans dans cette dans cet océan là qui est, qui est assez compliqué. Et, et un des défis absolus pour les organisations, pour les entreprises, pour les marques, c'est de concevoir une vision. Et à partir de cette vision, de mobiliser l'intelligence collective pour accomplir quelque chose. Et ça, ça se passe là, dans ce contexte assez délicat, et tout le monde, que ce soit les collaborateurs, les parties prenantes Clients, actionnaires, partenaires, en fait, tous tout les toutes les parties prenantes sont sont vraiment en attente de cette de cette vision d'avenir pour pour s'engager. Donc la raison d'être c'est euh, une question qui est vraiment d'actualité plus que jamais j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que la raison d'être C'est c'est une finalité, c'est la vision fondamentale qui est portée par la marque. Et on sait qu'une marque c'est une c'est une forme d'équilibre entre confiance, la confiance que la marque peut représenter, et l'attractivité. Et il faut que bah derrière, cette, derrière cette, cette marque, on, on sente qu'il y, y a une logique qui équilibre à la fois le, le, la, la mission économique que, 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 que cherche à accomplir la marque, l'entreprise, avec sa mission euh, par rapport à l'environnement, par rapport à la société, par rapport aux personnes.
0: On peut dire que ce sont les valeurs fondamentales qu'incarne la, la, la marque et les bénéfices finaux qu'elle souhaite offrir à ses clients, c'est ça
2: ben, y a Celui qui a finalement le mieux, je trouve, résumé cette, cette question de la raison d'être, il l'a fait avec une simplicité incroyable, c'est Simon Sinek avec son, son fameux livre que je vous recommande d'ailleurs qui s'appelle Start with the Why, parce que de nombreuses entreprises, c'est sa thèse à Simon Sinek, de nombreuses marques savent très bien parler de comment elles font le, leur produit pourquoi euh, euh, elles font ce produit, pourquoi ce produit est bien, mais elles sont assez euh, euh, rares finalement, euh, ces marques qui réussissent à... Bien exprimer pourquoi euh, elles font ce ce, ce qu'elles font. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce que c'est important Quelles sont finalement les convictions profondes, intimes qui nous portent Pourquoi est-ce que c'est important pour l'avenir Quatre exemples là. Michelin quand Michelin prononce sa raison d'être donner à chacun les moyens d'avancer. Donner à chacun les moyens d'avancer. Quand on est euh, chef d'atelier chez Michelin quand on est à la tête du département prospective ou de la R&D, quand on est un jeune en alternance qui va rentrer dans cette entreprise, voire même un client en difficulté sur le bord de la route, qui appelle, eh ça prend tout son sens, donner à chacun les moyens d'avancer. Je veux aussi parler de Patagonia, qui est quand même l'entreprise, la marque de référence sur la question de la raison d'être, puisque il y a à peu près une trentaine d'années, ils ont dit c'est pas rien. Hein. Ils ont dit notre entreprise existe pour sauver la planète. Et, et voilà. Et depuis, ils n'ont jamais cessé de, 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 de se développer euh, en fonction de, ce, de cette vision, de, de travailler des produits avec de euh, l'économie circulaire. Bon, euh, donc ça, ça, on se rend compte finalement euh, combien, euh, combien cette raison d'être permet de transcender l'objectif de profit et, et agit comme une boussole de se dire voilà, il faut développer une vision d'impact et aller au-delà de de l'objectif de de profit, placer la culture avant la structure.
0: Ça veut dire que ce sont des marques qui sont complètement alignées avec euh, avec ce qu'elles font. Pourquoi un tel engouement euh, Stéphane là autour de la raison d'être
2: Parce que les dire. comportements parce que les comportements avaient changé euh, parce que les 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 clients sont à la fois euh, clients, consommateurs, citoyens, ils sont très exigeants, ils, euh, ils ils veulent des 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 marques qui alignent le le dire et le faire. Quand ils sont collaborateurs, ils sont à la fois employés, entrepreneurs et citoyens, ils veulent travailler dans des entreprises exemplaires, ils veulent un management qui les coach plutôt que recevoir des instructions, ils veulent fixer leurs propres objectifs. Récemment, on a un exemple incroyable, que Total devait installer un laboratoire de recherche sur le campus de Polytechnique les étudiants ont, ont refusé ce projet au motif que, que, que Total n'en fait pas assez sur euh, les engagements euh, euh, environnementaux, sociaux et, et de gouvernance. Donc ça, c'est l'influence du client, on va dire, de, 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 de la société est de plus en plus forte. Et comme, cette, euh, comme les Zoomers, la, la génération Z, euh, monte en puissance, c'est les enfants du siècle, hein, ceux qui ils sont nés avec des écouteurs dans les oreilles, avec des caméras au bout des, au, au bout des doigts, et, et, et eux, euh, ils sont, euh, ce sont des gens qui ont à la fois une grande liberté d'expression, une liberté d ind euh, individuelle, mais aussi qui jouent collectif, qui sont très concernés par euh, euh, les, les, la, la société que finalement dont ils héritent, et, euh, et qui sont euh, euh, effectivement. Euh, bientôt aux commandes, ou, ou en tout cas déjà aux commandes dans, quand ils sont clients, et, et, et très euh, euh, très influents, euh, très concernés par, le, par la, la, la politique dans son sens euh, noble, on va dire.
0: Ouais. IBM a aussi sa raison d'être avec une baseline essential to the world, c'est ça, Sophie oui, euh,
1: et puis, oui, en fait, euh, on a aussi en ce moment, bon, on, on a des slogans qui varient euh, de temps en temps. Euh, en celui de l'époque, c'est « Mettons l'intelligence en œuvre », qui est une traduction de « Let's put smart to work ». Et on va de mm -hmm. plus en plus euh, vers le « Showcase », en fait. C'est comment euh, montrer, en fait, euh, comment les clients réussissent à se sortir de la crise grâce à la technologie et puis grâce à IBM. Alors, c'est vrai que, personnellement, moi, je suis convaincue qu'IBM est une compagnie qui contribue à rendre le monde meilleur et euh, peut-être pas très connu parce que, comme je le dis souvent, on n'en met pas plein les murs. Euh, on a une certaine humilité à mettre en avant nos actions RSE, notamment, et euh, pourtant, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN et depuis très, très longtemps. Mais euh, pour prendre l'exemple du Covid, c'est vrai qu'en tant que marque, c'est vraiment impensable pour IBM de surfer la vague du Covid, si on peut dire, de profiter de cette crise pour vendre des solutions à nos clients. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment une question de valeur et d'éthique. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est bien forcé de constater que nos concurrents n'ont pas forcément les mêmes approches. Euh, et on doit aussi euh, voilà, se montrer beaucoup plus offensif. Mais il euh, faut bien avouer que c'est un peu contre nature quand même.
0: Vous êtes d'ailleurs tout récemment retiré du marché la reconnaissance faciale. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que ça a un, un lien direct quand même avec votre raison d'être. Oui,
1: on a toujours défendu les valeurs humaines et aussi lutter contre le racisme. On est vraiment on a des valeurs très très fortes sur la diversité et l'inclusion chez IBM. Et euh, quand euh, l'annonce a été faite, c'est Arvind Krishna, euh, notre nouveau CEO, qui a, qui a annoncé l'arrêt des activités dans la reconnaissance faciale. C'est vrai que ça n'a pas été euh, une surprise. Alors, c'était suite aux mouvements de protestation qui ont, suscité, euh, euh, qui ont été suscités par la mort de George Floyd. Euh, mais pour nous, ça n'a rien de surprenant qu'on prenne une telle action… Euh, et en fait, aujourd'hui, notre CEO estime tout simplement que les systèmes connaissent trop de biais à l'origine de discrimination et que nous avons une responsabilité euh, en tant qu'entreprise technologique à nous assurer que justement la technologie elle est utilisée à bon escient.
0: C'est un peu ça la, la, la goutte tech, ouais, c'est ça? totalement.
1: C'est enfin, une des raisons. Euh, pour laquelle je suis très fière de travailler chez IBM. Cette dimension sociétale qui est dans l'ADN de notre entreprise, elle est hyper importante, tout comme la notion d'inclusion, comme je l'ai dit. Donc, je pourrais citer des exemples, on fait beaucoup de choses pour l'environnement, pour la santé. Mais, mais au final, tout ça, ça revient à une chose qui nous rend vraiment unique, c'est que toute cette démarche, elle, elle va vers l'humain. Et euh, notre mission chez IBM aujourd'hui, c'est évidemment d'aider nos clients à s'adapter à la transformation, transformation digitale, dont parlait Stéphane tout à l'heure en introduction, mais euh, toujours en nous assurant que la dimension humaine, elle soit vraiment prise en compte. Donc, on attache beaucoup d'importance à l'évolution des compétences des collaborateurs, par exemple, dans cette transformation digitale. Et
0: euh, mmh. ouais. il, y a, ouais, il y a un autre exemple aussi, euh, Sophie, de mémoire, là, qui, euh, qui illustre le slogan euh, Essential to the World. C'est votre présence euh, avec Pitech depuis la rentrée dernière dans le monde de ouais, l'éducation.
1: Euh, alors, depuis la rentrée dernière en France, oui, euh, mais depuis ben, plus longtemps euh, aux US, mais bon, c'est alors Pitech d'abord, peut-être pour dire ce que ça veut dire, c'est le pathway, C'est <rire> en anglais, hein. Euh, P pour Passway, T pour Technologie, donc c'est Passway to Technology Early College High Schools. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Effectivement, euh, donc c'était l'an dernier, en septembre 2019, on a ouvert deux classes de seconde un peu différentes euh, en France. Il y en a une qui est à Douai, à Douai dans le Haut-de-France, et l'autre qui est euh, pas très loin de notre site de bois colombes à la garenne colombes euh, et ces classes qui sont appelées Pitech, en fait, c'est euh, le fruit d'une collaboration tripartite entre l'éducation nationale d'un côté, les lycées et des entreprises pionnières. Donc, il y a IBM, il y a aussi euh, BNP, euh, Orange. Et en fait, il s'agit, euh, on a créé un cursus dans lequel on embarque les élèves euh, de toute une classe de seconde professionnelle pour un parcours d'une durée de cinq ans. Euh, donc, jusqu'au Bac plus 2, équivalent au BTS. Donc, euh, ce sont euh, cinq années pour une expérience nouvelle de l'école. Euh, on renforce euh, l'égalité des chances, notamment, parce que ce sont souvent des jeunes qui sont issus euh, de différents milieux jusqu'au moins favorisés. Et euh, ce qu'on veut faire, c'est développer les compétences et les qualifications des métiers vraiment du 21e siècle. Donc, on parle des métiers euh, qu'on appelle chez nous les New colors, euh, qui sont euh, les métiers, par exemple, de la cybersécurité, du cloud, la data science, euh, l'intelligence artificielle, par exemple. Et ce sont des métiers qui n'exigent pas euh, forcément euh, d'avoir des diplômes universitaires traditionnels, mais plutôt euh, qui demandent à, en fait d'avoir des bonnes compétences, souvent obtenues par euh, une formation plus professionnelle ou euh, des expériences sur le terrain.
0: Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ça, ça va vraiment dans le sens de votre... Raison d'être, essentials to the world. On avait euh, évoqué la semaine dernière le cas euh, des rhinocéros ouais. que tu aimes, que tu aimes bien. Ouais, cet exemple. Oui, hein, alors. Vas-y. Si tu pas peux tout nous récent, en, mais... en, ouais, en peux, dire. Ouais, n'est ouais, ouais.
1: Pas tout récent, mais je l'adore. En fait, c'est euh, parce que je pense que cet exemple des rhinocéros en Afrique, il illustre parfaitement comment la technologie peut être mise au service. Euh, de choses comme la protection des animaux. Donc, euh, on a travaillé avec une association euh, qui est euh, en Afrique et cette association s'appuie sur l'Internet des objets pour protéger les rhinocéros, donc une, une espèce en voie de disparition. Et euh, la façon dont ils font, c'est pour ça que j'adore l'histoire, c'est qu'en fait, ils mettent des colliers autour, de certains, autour du cou de certains animaux. Alors, étrangement, ce ne sont, sont pas les rhinocéros qui portent les colliers parce qu'en fait, l'association s'est rendue compte que lorsque les braconniers arrivent, en fait, euh, les rhinocéros, euh, ils font rien. Ils attendent, euh, ils se font tuer. Quoi. Il n'y a aucun changement dans leur comportement. Et ils ne voient rien venir. Par contre, ils se sont rendus compte que d'autres animaux étaient très perturbés lorsque les braconniers arrivent. Et ils commencent à courir dans tous les sens. Donc en fait, en étudiant les changements de comportement des girafes, des zèbres, des antilopes, grâce à des colliers connectés, on peut maintenant protéger les rhinocéros et arrêter les braconniers avant qu'ils ne les tuent. Donc j'aime bien parce que ah, c'est, tu vois, c'est un truc.
0: Ah
2: c'est énorme. Ouais génial.
1: C'est pas les, c'est pas les rhinocéros qui se protègent, mais c'est les, c'est les animaux qui sont dans leur écosystème en fait qui, euh, qui les protègent.
2: Ouais. Je vais réagir à ce que vient de nous raconter, nous vient de nous raconter Sophie parce que je... bon, moi je, j'adore je... ce qu'ils font chez IBM, mais surtout ça me, j'écoutais je... ça et puis ça me rappelait euh, cette phrase de mon grand père qui. Qui, qui me disait toujours les il y a les, les grands diseux et les petits feuseux. Il y a, y a ceux qui parlent beaucoup et puis qui font pas et, et, et effectivement quand on dit essential to the world euh, ça peut pas marcher si c'est si c'est uniquement du storytelling. Il faut que on, on il faut aligner le, le le dire et le faire. Il faut aligner les les paroles avec les actes. Donc euh, les initiatives comme Pitec là, et j'avais discuté un peu avec la proviseur de, de du, du lycée professionnel à Bois Colombes là, c'est incroyable ce qu'ils qu font là-bas. Ou l'exemple des, des rhinocéros, ça, ça montre que voilà, il faut euh, il faut qu'il y ait quand même, euh, on peut appeler ça du storytelling, mais s'il n'y a pas derrière du, du, du tangible, s'il n'y a pas du story proofing, euh, ça sert à rien. Et quand c'est bien fait. Euh, il y a effectivement des bénéfices hein, euh, à faire tout ça. D'abord, il y a des bénéfices en, en termes de, de, de création de valeur de manière durable, parce que euh, les entreprises qui sont comme ça, cohérentes avec une, une raison d'être, euh, montrent qu'elles ont sur le temps long une, une, une capacité plus importante que les autres à créer de, à, à créer de la valeur et, et, et de la résilience. Et puis, il y a évidemment la valeur du portefeuille client parce que les marques qui sont comme ça et qui euh, forcément ont un niveau de confiance et d'attractivité, on en parlait tout à l'heure, supérieur, eh bien, elles réussissent à fidéliser davantage leurs clients. Elles gagnent, elles ont un gain net de, de, de nouveaux clients et, et, et réduisent le, le, le churn. Donc, de fait, la valeur du portefeuille client euh, euh, s'apprécie. Il faut forcément parler évidemment de la réputation de, 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 de la marque et de l'entreprise, donc une capacité à, à attirer les talents euh, et euh, à influencer euh, l'écosystème, donc euh, c'est un bénéfice qui est pas du tout euh, négligeable. Et puis quand on a euh, comme ça une raison d'être euh, solide qui agit comme une boussole, eh bien, on équipe son, son, son leadership à l'intérieur de l'entreprise. On lui, on lui donne des, des opportunités pour engager les équipes, pour donner du sens dans le, dans le travail au quotidien, pour mobiliser au service des clients. Bref, c'est un, ça, ça, un outil d'aide à la décision et, et, et de mise en cohérence de, de l'organisation.
0: Oui, on va naturellement vers les marques qui, euh, qui nous ressemblent. Euh, selon toi, est-ce que la, la raison d'être, est-ce que c'est la propriété des grands groupes ou euh, la, la petite PME, la, la petite TPE du, du coin peut euh, aussi euh, avoir euh, sa raison d'être et, et le, le ah ouais. créer très bien ouais, J'allais
2: dire, est-ce que c'est la propriété des, des, des marques J'allais dire non, parce que les marques, déjà, elles sont en copropriété. Elles appartiennent au, à ceux qui les ont créées ou qui les ont déposées, mais elles appartiennent aussi aux clients. Euh, donc, de fait, euh, la raison d'être, euh, c'est un petit peu quelque chose qui qui est entre entre la, la, la marque qui euh, qui élabore et puis euh, et puis ceux les, les parties prenantes qui, qui attendent pour s'engager. Mais pour euh, répondre à la à la question sur euh, très grandes euh, multinationales ou, euh, ou ou PME, voire euh, le marchand du coin de la rue, moi, je crois que chacun peut euh, avoir euh, euh, une, un impact et donc une vision euh, qui est à la fois économique, sociétale, environnementale, quelle que soit le, le, la nature et la taille de l'entreprise. Il y a de gros enjeux sur les sur les PME justement, et je crois que le, le gouvernement a l'intention de les aider là-dessus euh, dans euh, dans cette démarche euh, qui n'est pas donc réservée aux, aux, aux très grandes marques et aux très grandes entreprises, mais qui concerne tout le monde.
0: Et, et l'éthique comme pilier de base de la, de la raison d'être, hein. euh, raison d'être, on parle souvent et beaucoup d'éthique, est-ce que c'est compatible avec le business et la croissance des entreprises bon,
2: On n'a pas trop le choix, on, on, on se rend bien compte qu'il faut faire moins, mais qu'il faut faire mieux. Et, et, et le truc qui est quand même génial, c'est que là, on a, on a fait quatre mois de, 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 de test and learn, quatre mois d'expérimentation, de, les, les esprits ont jamais été mieux disposés que maintenant pour pour essayer de de, de faire les choses autrement. Mmh. Enfin, fait, dans l'entreprise, on, on connaît le truc. Hein. Euh, L'escalier se balait par le haut, voilà. Donc, euh, si on n'a pas, si le, le le CEO est pas convaincu euh, et pas euh, sponsor à 100%, c'est pour ça qu'ils y arrivent chez IBM. Si le CEO est pas porteur du truc à 100%, et que derrière les, les, les comités de direction ne font, ne font pas le job, ben rien n'est rien possible. Mmh.
0: Sophie, être authentique, c'est quoi, concrètement euh,
1: Pour moi, être authentique, c'est être vrai, d'abord. C'est être naturel, spontané, voilà, tout ce que j'aime. Et surtout, pour une marque, euh, je pense que c'est être conforme à, à son identité et à ses valeurs. Donc, euh, pour IBM... Nos valeurs, elles sont euh, fondées sur euh, trois principes. Le premier, c'est que euh, voilà, on se mobilise pour le su succès de nos clients. Euh, la deuxième valeur, c'est qu'il faut innover pour que notre entreprise progresse, mais il faut aussi que le monde progresse avec elle. Et ça, c'est hyper important, on ne s'arrête pas qu'à enfin, qu nous. Et la troisième, c'est fonder toutes les relations sur la confiance et la responsabilisation.
0: Quand les nouveaux collaborateurs euh, arrivent chez vous est-ce qu'ils prennent connaissance de toutes ces, de toutes vos valeurs Comment ils les, comment ils les vivent Comment ils les, comment vous faites pour qu'ils les incarnent oui, ben,
1: enfin, déjà euh, ils sont formés, certes. Euh, y a, enfin, on a tout est documenté bien évidemment dans une entreprise comme IBM et les valeurs sont sont très clairement affichées. Mais aussi, je pense que euh, on les incarne sur les réseaux sociaux. Euh, on, voit, on peut voir à travers tous les posts qu'ils ont fait, les articles euh, qui sont euh, qui sont postés par nos collaborateurs. Euh, voilà, ils portent tous ces sujets-là et, ce euh, et, et, et chacun se les approprie. approprie. Euh, C'est pas quelque chose. Enfin, on, on, on ne demande pas aux employés qui arrivent et aux collaborateurs qui arrivent, il faut absolument suivre les règles. C'est quelque chose que chacun porte à sa façon.
0: Ouais, on vous les vous, vous vous les imposez pas et puis euh, ils se les approprient euh, au fil des au fil oui, des et jours. Je ça, je pense que
1: les collaborateurs qui rejoignent l'entreprise, euh, voilà connaissent aussi des valeurs et c'est aussi pour ça qu'ils nous rejoignent.
0: L'authenticité, est-ce que ça va tuer le storytelling Mais
1: pourquoi, mais pourquoi moi même... <rire> Mais pourquoi cette question <rire> mais ben, je ne crois pas du tout. Euh, pour moi, les histoires authentiques, ouais. euh, bah, ce sont plus, de toute façon les plus crédibles. Euh, raconter une histoire, c'est parler au cœur de nos audiences c'est leur permettre euh, de mieux comprendre d'abord la technologie, mais aussi euh, de, de révéler les marques. Donc euh, le truc, je pense que pour que le storytelling connecte la marque avec son audience, il faut vraiment que ce qu'on raconte soit vrai, authentique et peut-être euh, même illustré par euh, des exemples et euh, par des preuves. Tu le disais tout à l'heure, Stéphane, c'est exactement ça.
0: Stéphane, même question à toi, est-ce que l'authenticité va tuer le storytelling
2: Ouais, c'est com compliqué. Euh, on peut faire
1: du storytelling ce avec.
0: Ce un, qui, qui, qui bolle... m'intéresse, ouais. en
2: fait, euh, je, je, je pense, c'est que euh, on a pu en faire. Euh, euh, C'est-à-dire qu'avant cette crise du Covid, au niveau des, des conseils d'administration, au niveau des comités de des, des super comités de direction. Le RSE, c'était des engagements comme ça, quelques indicateurs, un rapport édité une fois par an et puis une page sur le site web. Et puis, une fois qu'on a fait l'exercice de communication, allez, on passe à autre chose, on revient à l'essentiel, à savoir faire tourner le business, faire de la croissance et délivrer du profit pour les actionnaires. Je pense que là, on est quand même dans un dans un changement structurel, et, et, et ça va obliger à, à ce que euh, cette authenticité et l'histoire qu'on raconte, euh, elle soit pas simplement là pour euh, comme un petit euh, drapeau qu'on a agité euh, une ou deux fois par an. Euh, ça doit c'est une partie intégrante de l'impact que euh, l'entreprise a sur euh, son environnement, que ça soit son environnement économique environnemental ou sociétal Et là-dessus, et, et là euh, bah l'authenticité là, euh, elle, elle, elle est bienvenue. Je, je me réjouis de ça.
0: Sophie, si je t'ai proposé de participer à ce podcast il y a quelques semaines de ça, c'est que j'avais été interpellé par euh, votre nouvelle campagne euh, de Brand Content qui passait sur un format vidéo en, en, en 8 minutes, c'est ça hein euh, vous en vous avez tout aujourd'hui de je ces Je savais pas, pas que c'était ça
1: qui t'avait interpellé. bah
0: maintenant. Ben eh oui, <rire>
1: ben, Écoute, en plus, <rire> je suis tellement contente que, que tu me demandes de parler des 8 minutes parce que c'est une vraie aventure de transformation, ce nouveau monde contente. C'est une histoire absolument incroyable. Et euh, on a fait… Euh, notre premier épisode est sorti au tout début de l'année. Donc, on a qui est porté ouais. sur euh, les défis de l'alimentation. Notre deuxième épisode, il est sorti le jour du déconfinement. Le 11 mai, donc c'était le sujet, c'était la vie privée.com Et aujourd'hui, franchement, je suis hyper contente parce qu'on a des résultats qui sont au-delà de nos objectifs, avec un nouveau band content. Donc au, au bout de trois mois, c'est quand même, enfin au bout de six mois, pardon, mais au bout de trois épisodes, c'est quand même extraordinaire. Euh, et on a plus de 2 millions de vidéos qui ont été vues. Et on est, si tu veux, on est au benchmark sur la performance. Et on sait qu'on a un impact qualitatif sur l'audience. Donc, euh, les épisodes, le dernier épisode a été visionné à 100%. Donc, c'est énorme. Huit minutes, c'est quand même… Enfin, c'est court, mais c'est long aussi. Donc, euh, voilà, je pense que la prise de risque euh, sur la durée est gagnante sur ce, sur ce format. Et euh, on est très confiants. On diffuse notre prochain épisode, euh, et bien, demain. Donc euh, voilà, j'espère je, que vous pourrez le retrouver en tout cas sur mes comptes réseaux sociaux à la fois euh, le prochain et les et les précédents. Donc euh, n'hésitez pas à regarder sur mon compte.
2: On disait que euh, une marque c'est un c'était c'est un équilibre entre confiance et attractivité et, et moi je trouve qu'avec ce format là de de 8 minutes où on est sur d'abord où on parle au, au au grand public donc de de, de la part d'une marque euh, de la tech comme IBM c'est quand même Très moderne, je trouve, comme initiative, et, et sur des sujets euh, qui sont des des, des des sujets de société, hein, euh, les, les défis de l'alimentation, euh, euh, la vie privée, les données personnelles. Je ne sais pas quels vont être les les suivants, mais j'aimerais je, je, bien qu'on Enfin, je m'attends à ce que on parle de 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 la question de la mobilité, de la question du du libre arbitre et, et, et tout ce que les algorithmes peuvent euh, y faire, ou, ou, ou de la vérité et, et du fake. Enfin, donc il y a, y a vraiment parce que dans ce 21e siècle, il y, y a tellement de changements structurels profonds qui vont qui impactent la société que c'est c'est absolument euh, euh, moderne, je trouve, qu'une qu'une marque euh, comme IBM se se saisissent de ces sujets-là et… Euh, c'est un
1: vrai plaisir et
2: une bonne ouais, ouais,
1: de t'entendre dire, ouais. dire ça parce que c'est vrai que c'est un vrai grand écart. Parce qu'en fait, il faut qu'on continue à parler au DSI, qui est le cœur de cible d'IBM, mais on doit aussi s'adresser aux millennials. Donc euh, voilà, c'était vraiment l'intention là, c'est d'avoir un format qui n'est pas un format donné pour une cible donnée, mais qui est un, un format et un contenu qui va pouvoir toucher plusieurs cibles. Et franchement, faire ça, c'est un grand écart et je suis contente de t'entendre dire que c'est, voilà, que ça, voilà, tu as compris, c'est bien. Et pour faire ça, en fait, l'équipe, l'équipe de création, euh, elle, elle part pas du business, mais elle part, en fait, il faut trouver l'idée d'un spectre le plus large possible, justement, et qui touche euh, le plus grand, le plus grand nombre. Donc, euh, ils ont utilisé deux leviers. Euh, le premier, c'est le sociétal, comme tu le dis. Donc, euh, il faut se projeter projeter quelque part dans quelque chose de plus grand et projeter euh, le spectateur dans quelque chose de plus grand. Et euh, on montre comment, à travers ces épisodes de 8 minutes, la techno, en fait, peut traiter des problèmes de société. Et c'est hyper inclusif euh, pour les millénioles, euh, mais sans exclure, bien sûr, les professionnels, bien au contraire. Et le deuxième axe, le deuxième levier qu'il choisit, c'est euh, de parler à l'individu. Donc, euh, le pré-générique... Il interpelle le téléspectateur. Donc c'est, euh, on pose la question qui devant son assiette n'a pas eu de doute par rapport à l'environnement ah ben Personne. Hein. Enfin, tout le monde est concerné par ce sujet-là. Et puis euh, le, sur le deuxième épisode, euh, c'était des questions sur euh, voilà, est-ce que qui n'a pas eu de doute par rapport au respect de sa vie privée sur le web ou les réseaux sociaux Donc euh, l'équipe créative, elle a vraiment cette obsession dans leur travail de s'intéresser, d'intéresser les audiences. Et euh, de faire qu'en fait, ce pas la techno qui, qui, a une, qui a une fin en soi, mais c'est la techno euh, comme, moyen, pardon, comme moyen de résoudre les problèmes de société.
0: Ouais. Bah, c'est une dimension quand même euh, ultra euh, créative. C'est presque du ciné.
1: Bah, c'est <rire> mieux que le ciné, tu veux dire. Enfin, moi, j'avoue, franchement, ouais. le pré-générique, comme on l'appelle, il est d'une beauté artistique euh, que je trouve absolument extraordinaire. Je ne me lasse pas de le regarder. Mes enfants, ils ont 13 et 15 ans, ils sont scotchés devant le pré-générique parce qu'il est beau, la musique est belle. C est, euh, enfin, tout, c est, franchement, je trouve que c'est magique. Euh, et les huit minutes, c'est vraiment cette histoire, c'est une histoire d'équilibre. On a recherché… Bon,
2: moi, je l'ai… <rire> Celui sur la vie privée, je l'ai relayé à mes enfants hein, tellement je, je trouvais que c'était important qu qu d'entendre ça, qu'ils de ça. Hein, c'est euh,
1: de l'entertainment, c'est de l'entertainment avec de l'éducation. Euh, donc euh, Et tout à fait, c'est un format qui est tr très apprécié euh, des jeunes parce qu'il a cet esprit un peu pop culture. Et euh, donc, on a recherché euh, l'équilibre entre euh, le côté un peu rigoureux d'IBM, on va dire, et puis un, as un aspect beaucoup mm -hmm. plus pop culture justement qui donne une image fraîche et unique est différente de ce qu'on peut attendre d'une marque comme IBM. Donc quelque part on voulait un peu aussi euh, bousculer, <rire> voilà, les a priori sur notre marque. Euh, on est quand même sur un chemin de crête entre le documentaire et le de contente, euh, mais c'est vrai qu'on a vraiment soigné la qualité artistique du film, le contenu, euh, y compris le pré généri générique dont j'ai parlé. Et euh, mais on a cette, est, on est très très exigeant sur le contenu euh, scientifique parce qu'il euh, y, euh, y a beaucoup de contenu, beaucoup d'expertise dans les contenus, et il y a euh, cette, un peu, une forme très ludique. Donc, on a une équipe extraordinaire, si tu m'autorises à en parler, parce que euh, franchement, on a, on a une équipe de c'est ça qui fait que le 8 minutes est un succès. Donc, euh, et sur, ils travaillent ensemble sur cette démarche créative, justement. Donc, Constance Borde, qui travaille sur le projet chez IBM, elle est accompagnée de l'agence Oguilvy et du studio Next. Donc, on a réuni Sébastien Cannon qui vient d'un univers super artistique et reconnu voilà pour ses habillages télé, etc. Elisabeth Scherer qui est multiprimée en documentaire. Et ce rapprochement des compétences, c'est ça qui a permis de créer en fait un format hyper exigeant scientifiquement, mais à la fois super ludique, très pop, carrément esthétique. Enfin, moi, c'est ce mix des genres en fait qui fait... Euh, ce côté un peu décalé qui permet de capter, je pense, l'attention et de garder l'attention. Euh, on a voulu, euh, tu vois, le, le truc, il a vraiment évolué au fil du temps. Au début, on n'était pas parti du tout sur euh, la 3D, par exemple. Mais on, voilà, au fur et à mesure des discussions et du travail, on s'est dit non, il faut une image chaleureuse, colorée. Donc, on a décidé d'utiliser euh, la 3D. On a souhaité, euh, tu vois, du dynamisme euh, et du rythme. Donc, euh, on a aussi fait euh, une pure création visuelle et sonore. Donc, il euh, faut savoir, il faut vraiment l'écouter très attentivement. Mais Stéphane, maintenant, je sais que tu le feras. C'est qu'on a, a la présence de voix off très symbolique dans le pré-générique. Bon, on a Martin Luther King qui parle euh, dans un fond. Et on a aussi, euh, donc ça, c'est pour illustrer justement l'inclusion euh, qui, qui est vraiment une valeur très, très forte chez IBM. Hein, euh, les choix, rien n'est laissé au hasard, le choix de la voix off, on a choisi euh, Christelle André pour sa voix, parce qu'elle est à contre-courant du reportage, et aussi parce qu'il était important pour nous d'avoir une voix féminine, parce que, euh, voilà, on a envie qu'IBM soit, enfin, le message soit porté par une voix féminine, ce qui illustre aussi l'inclusion des femmes chez IBM. Voilà, donc, c'est, voilà, moi j'adore. je <rire> suis fan
0: Ouais. Alors, tu ne nous as pas dit, euh, euh, Sophie, pourquoi Alors, 8 minutes 8
1: minutes, pourquoi 8 minutes Parce que d'abord, c'est un clin d'œil au logo IBM. Euh, ouais. Et donc, si vous regardez le logo IBM, il y a 8 barres dans notre logo. Donc, les 8 minutes, ça vient de là. Ouais. Et puis, c'est aussi la durée d'attention moyenne, moyenne, en fait, sur notre programme précédent. Donc, on, on voulait rester dans ce